0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo episodio, nuestro episodio 7 de la temporada 3 de Auxilio Somos Papás, el podcast. Yo soy Marcela Castillo y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, pero muy doloroso, de esos temas que no podemos creer que existan, eh, de esos temas de los cuales nosotros nunca quisiéramos ser protagonistas. En el último de mis episodios hablé sobre el divorcio, cómo explicarlo a mis hijos y si ustedes tuvieron la oportunidad y espero que sí de escucharlos hablaba yo muchísimo eh, de cómo proteger a nuestros hijos de cómo no volver a nuestros hijos víctimas en un proceso de divorcio de cómo mejorar su vida a partir de un divorcio sano, de un divorcio consciente, en donde tus padres son mucho mejor personas, a partir de, de esta solución que han encontrado en el divorcio, pero tu calidad de vida, tu amor, tu comunicación y tu vínculo con, con ellos se respeta profundamente. Y hoy voy a, voy a hablar pues, de cuando las cosas no solo no salen bien, de cuando las cosas salen terriblemente mal. Hoy voy a hablar de violencia vicaria. ¿Qué será esto? ¿Qué significa? ¿Y qué tanto daño puede hacer a nuestros hijos? Quédate aquí, de verdad, necesitas escucharlo. Yo soy Marcela Castillo y esto es Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito ok, primero voy a explicar ¿qué es la violencia vicaria? la violencia vicaria es aquella que tiene como objeto dañar a la mujer de manera indirecta a través de sus seres queridos pero especialmente a través de lo que más ama una mujer, a través de sus hijas e hijos. El padre va a ejercer una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causar la muerte. El ánimo de causar daño a su pareja o a su expareja a toda costa va a ser más grande, va a superar cualquier afecto que pueda sentir por sus propios hijos o por los hijos de la víctima. Es también muy común la manipulación de las hijas o los hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso para que la agredan. Estos niños y niñas sufren un daño irreparable. Eh, son víctimas también de violencia de género. Eh, el objetivo que tiene el, el, el padre es tomar el control y el dominio sobre la mujer en un alarde máximo de posesión, en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad. Los malos tratos, la sustracción de menores, la pérdida de la figura materna, la violencia directa o indirecta que reciben, va a causar terribles secuelas en las víctimas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Eh, hay muchos tipos o hay muchas formas como se puede ejercer la violencia vicaria. Por ejemplo, uno de ellos es... Eh, por medio de causar daño o agredir, no solamente a los hijos, sino a las personas cercanas, a las personas amadas, como por ejemplo las mascotas o los padres viejos, o amenazar con que les pueden hacer daño. También muchas veces esta violencia se ejerce publicando anuncios eróticos en nombre de la mujer o ridiculizándola en las redes sociales, es decir, con un afán continuo y constante de desprestigiar el nombre de la expareja. Muchas veces se ha llegado a desfigurar el rostro para dañar la imagen de esta persona eh, llegándolas a, a quemar con ácido, por ejemplo, quemarle su ropa, sus pertenencias, su casa o simplemente amenazarlos con dañar a sus seres queridos, romper objetos preciados, eh, lastimar un coche, chocarlo, quemarlo, es decir, te quiero hacer daño, pero para hacerte daño a ti, para destruirte a ti, voy a poner atención en qué es lo que tú más amas. Y aquello que tú más amas, yo me voy a volcar en eso para destruirlo y entonces tener un poder sobre tus emociones. Pero bueno, cuando realmente cala, cuando realmente es algo inconcebible, es cuando lo que se toma de rehén y el objeto de esta violencia son los hijos. Y bueno, hoy tengo para hablar de esta tristísima historia a eh, Hola Lizy, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, gracias a ti, Lizzy, por compartirnos esto. Yo sé que pues, a veces no es nada grato, a veces son cosas dolorosas, pero por una parte está pues, el experimentar el dolor que estás viviendo día con día y por otra parte esa necesidad que cuando una persona atraviesa por algo tan doloroso, tan difícil, eh, encuentra como cierto, pues no te voy a decir cierta paz, pero como cierto consuelo en prevenir a los demás, en decir lo que me está pasando y cómo, de qué manera, esto por favor no se replique, no se repita, esto pare, esto cese de suceder. Les voy a introducir un poquito porque me parece súper importante. Eh, muchos de ustedes pueden pensar que este tipo de cosas pasan a personas realmente muy malas o a personas que realmente traen un historial de abandono, de maltrato o que no pasan en esta sociedad en, en gente de nuestro de nuestro entorno, de nuestro nivel o de la categoría en la que estés, de tu categoría, no pasan. Pero quiero platicarles que yo conocí, conocí a Lizzie en el 2000 ¿Cuatro dijimos? Nueve. No, no, en el 2009, cuando uno de sus pequeños tenía cuatro años. Y acude conmigo a consulta, eh, como muchas mamás han acudido a lo largo de estos treinta y tantos años ya de ejercicio profesional, que tengo un puño de, de, de expacientes, un puño de conocidas, un puño de gente querida aquí en esta ciudad. Y entonces, de pronto, eh, yo la recibo a ella. Porque me trae a un pequeñito de cuatro años que tenía una conducta inquieta, eh, que hacía berrinches, eh, un niño como muchos de los niños que yo recibo, que, que fue que es diagnosticado con un TDA. Y entonces, bueno, pues yo le hago al niño una prueba psicológica, le hago una, una valoración psicodiagnóstica, y el niño acude a un tratamiento durante un tiempo este, regular, a, pues a mejorar su tolerancia a la frustración, a, a, a trabajar y habilitar sus capacidades de atención, de organización mental, etcétera, ¿no? ¿Y qué veía yo? Bueno, pues yo veía una mamá este, que estaba dentro de un entorno familiar eh, con un bebé más pequeñito, ya había nacido. Patricio nace en el pues, 2011. En el, su, su hermanito menor uh -huh. nace en el 2011, y entonces ya había yo, este, bueno, ya tenía un hermanito y acude de manera regular, semana con semana, este, a, a consulta, el pequeñito. El pequeñito vivía con mamá y papá. Eh, sí, había conflictos, como los hay en la gran mayoría de las familias. Eh, yo sabía, por mi entrevista inicial, que había ciertos conflictos entre los padres. Eh, pero bueno, nunca me imaginé que esto pudiera escalar hasta este grado. Un día me encuentro a Lizzie y pues, quisiera que ella nos platique ¿qué es lo que sucede y cómo ha sido su calvario, cómo ha sido su caminar en esta situación de violencia vicaria en la que actualmente ella se encuentra? Gracias, Marcela. Pues
1: sí, te platico. Eh, yo en estos momentos estoy viviendo esta violencia que se llama violencia vicaria y yo fui una mamá, como tú dices, como cualquiera, que acudimos contigo a consulta, que teníamos nuestros hijos, cada necesidad que ellos tenían, pues veníamos y los, los atendíamos en lo que se tenía que atender. Y así es como yo conozco a Marcela en distintas ocasiones, cuando mis hijos se sentían inquietos, cuando tenían dificultades en la escuela, eh, etapas en algún momento que pensábamos si no era la escuela indicada para, para mi hijo mayor o no, también volvimos a acudir a Mar con Marcela. ¿no? Y pues mi vida transcurría como una mamá normal, con dos hijos, en el momento de la separación del papá de mis hijos fue una separación bastante tranquila, bastante... Eh, teníamos una muy buena relación, de hecho, de expareja, donde podíamos ir juntos a muchos eventos. Realmente llevábamos las cosas muy bien, Marcela. Y de un día a otro, eh, pues las cosas fueron cambiando. Hubo muchos roces cada que mis hijos se iban con él los fines de semana, eh, pues las cosas eran ya más diferentes hasta que hubo un rompimiento total y absoluto con el papá de mis hijos. Eh, no teléfonos, no, no podía comunicarme con él. Realmente fue algo fuerte, más tampoco me imaginé jamás que eso desataría una furia o un odio hacia mi persona tan grande que iba a terminar viviendo lo que estoy viviendo el día de hoy.
0: A ver, platícanos qué pasa. Yo recuerdo eh, en esas visitas, y que hacemos eso, énfasis en las visitas por lo siguiente, porque una mamá que es víctima de esto no es una mamá que ha abandonado a sus hijos, que no está atenta a las necesidades emocionales de sus hijos. Yo también me acuerdo que en alguna ocasión tú me dijiste, mis hijos ya no van muy contentos con su papá. El pequeñito, el más pequeño, no quiere ir. Este Y bueno, los psicólogos podemos tener una opinión. Desafortunadamente no siempre eh, estamos de acuerdo con los, con los abogados, que tienen una visión muy diferente del problema. Y bueno, la última vez que yo que yo la veo, eh, sus hijos iban, eh, el pequeño, con un poco más de dificultad con el papá. Ya sabemos, es lo típico, me aburro, quiero estar contigo, es que te extraño. No, esta vez no quiero ir, me quiero quedar contigo. Este, ¿Qué sucede un buen día, Lizzy? Platícanos.
1: Justamente esto es lo que sucede, Marcela. Eh, efectivamente, cada que los niños iban con el papá de visita los fines de semana... Cada vez me costaba mucho más trabajo a mí que mis hijos fueran contentos con su papá. Él realmente al chiquito me lo llegaron a sacar del coche llorando y pataleando. Y de verdad mi intención era tratarlos de calmar, decirles que le iban a pasar bien y que el lunes nos íbamos a ver. Pero realmente los rostros cada vez eran más fuertes. Mi hijo se iba cada vez con menos ganas con su papá. Y finalmente, eh, legalmente nunca habíamos hecho nada. Fíjate que nosotros eh, no teníamos ni siquiera un régimen de convivencias, nada por escrito, ni siquiera habíamos acudido con los abogados, ¿no? Eh, cuando nos peleamos fuerte, cuando fue esta ruptura de no volver a ni siquiera hablar por teléfono, ni por, ni siquiera por los temas de los niños, ¿no? Todo lo tenía que llevar yo por medio del chofer del papá de mis hijos, que era una persona, que fue una persona de mi confianza, que también trabajó conmigo muchos años. Entonces era muy incómodo no poder ni siquiera preguntar cómo están, eh, porque eh, me daba cuenta que él le cateaba el, el, el teléfono al grande, ¿no? Me decía, es que mi papá me quita el teléfono. Entonces, estos roces y esta preocupación, pues, era grande. Más sin embargo, todavía no teníamos nada legal. En algún momento... ¿Qué edad tenían ahí en ese momento tus hijos? Me parece importante, Lisi. Híjole, yo creo que el grande sí tenía ya 13 eh, y el chiquito habrá tenido... ¿Cuántos tiene? Sí. Eh, Seis, siete, creo por ahí, Marcela, más o menos. Se llevan seis años. Ya estaban grandes, sí. pero sí cabe destacar algo muy importante. Y hoy lo sé, porque hoy me he dedicado a estudiar esto y hoy estoy luchando para que este tipo de violencia, que se llama violencia vicaria, se termine. Y hoy sí lo sabemos. El papá de mis hijos es una persona sumamente violenta y lo ha sido toda su vida. Entonces, el tema del temor de mis hijos siempre ha sido grande. Yo, de hecho, tenía muchos videos que los grababa con el fin de, como ya no tenía comunicación con el papá, de mandarle los videos y que escuchara cómo sus hijos opinaban del por qué no querían ir con él, ¿no? Porque si yo le decía las cosas o se las mandaba a decir, iba a decir que por supuesto que, que no es cierto, ¿no? Entonces, el tema se supo, eh, el tema es que pues mis hijos cada vez iban con menos ganas con su papá y en algún momento... El señor eh, se pelea tanto conmigo. De hecho, la, cuando tuvimos esta ruptura, en eh, la manera, eh, el tema económico, pues lo corta al 100%. Yo todavía he trabajado. La verdad es que siempre se me había hecho algo como ridículo y, y creo que está mal. Hoy lo sé y, y, y hoy que sé de leyes, hoy que sé de derechos. Es un derecho el, el que el papá siga manteniendo a los hijos es un derecho para los hijos, no es tanto de la mamá, también del de la mamá, y la mamá trabaja y pone eh, también dinero, y pone su trabajo, y el trabajo no remunerado digamos, este trabajo en casa también vale, y lo acaba de decir la Suprema Corte, ¿no? Entonces, en ese momento que hubo esta ruptura, el señor deja de dar al 100% dinero, yo me hago cargo casi año y medio de todos los gastos de la casa, y el tema es que, que en este momento alguien, un abogado, definitivamente este tema no pudiera crecer como ha crecido sin la ayuda de los abogados, le dice, oye, ¿cómo dejas a Lisi tanto tiempo sin darle dinero? Si a ella se le ocurre demandarte, ponerte una demanda por, por pensión alimenticia, te va a ir muy mal, porque el papá de mis hijos es una persona con un eh, nivel socioeconómico alto, diría, diría yo muy alto, entonces el riesgo era grande. no Y se le ocurre, ponerme a mí una demanda para quitarme la guardia custodia de mis hijos con el fin de no tener que arriesgarse, nunca en tener que pagar este dinero que yo ya, ya no estaba dando. Entonces, eh, de ahí es cuando sí se llega. Eh, yo definitivamente tuve que contestar su demanda. Obviamente la jueza se lo negó, no porque efectivamente... He sido una excelente mamá de mis hijos, excelente mamá de mis hijos que siempre he, tenido, he tratado de atenderlos en todos sus sentidos, en todos los sentidos, físico, emocional, en sus relaciones, en sus donde estén, en su colegio, ¿no? en, los, en sus actividades. Es una mamá que aunque trabajaba, siempre estuve pendiente de mis hijos. Entonces tuve que... Yo también eh, contrademandar con una demanda de guardia y custodia y es aquí donde viene a lo mejor uno de los grandes problemas porque también si sí es bien cierto que los abogados han sido un gran problema para que este, este, esta violencia crezca. También es cierto que el tema económico yo creo que es el 80-85% un factor fuerte para que se nos quiten nuestros hijos. El tema de no quedar, querer dar esta pensión alimenticia para sus hijos, el tema de que una mamá interponga una denuncia por guardia y custodia, pues lo que hacen ellos es que se llevan a los hijos para no tener que dar esta manutención. Y de ahí vienen un montón, un montón de, de acciones y actitudes que cada vez se empeoran más y más y más y se llega a lo que yo he vivido que es y real. Entonces te platico, Marcela, que en ese momento, bueno, me dan a mí cierta cantidad, yo realmente nunca hice nada, eh, finalmente en algún momento el señor se entera, tuvimos que hacer un convenio en mi demanda, en donde fijamos las convivencias, y es aquí donde este año este señor, su ego, su avaricia, su falta de haberse tratado ciertas limitantes que tenía en su vida yo creo que creció y creció de una manera ¿cómo te podría decir? monstruosa eh, ¿qué te puedo decir? fue, calculó y programó y, y fue todo este año como, como viendo la manera que me iba a terminar quitando a mis hijos él lo planeó esto también hoy después de que tengo ya muchos meses luchando para lograr una ley que pueda terminar y que pueda, no terminar porque a lo mejor va a seguir pasando, pero que se pueda tipificar primero como una violencia, que se reconozca como violencia y que de ahí se pueda tener penas y penalizar y no solo al, al, al sustractor, ¿no? En este caso, sino todos los cómplices
0: desde abogados y autoridades. Entonces... Pero a ver, entonces déjame entender. Eh, la, la relación viene deteriorándose a tal grado que ustedes interrumpen la comunicación y únicamente se daba a través de los eh, choferes, etcétera Él sigue viendo a los niños, sin embargo, tú no le niegas ver a los niños y él deja de dar pensión. Cuando deja de dar pensión, un abogado le dice, oye, te pueden demandar cañón, esto es como que dejas de dar pensión? Entonces el abogado le da la idea y le dice, o sea, mejor si no estás dando pensión, pues tráete a los niños, o sea, ¿cómo? ¿Para que no despensión, pensión? Como, como si los niños fueran algo así como una carpeta que pues no la guardes aquí, guárdala acá. Y tú, le, eh, los niños comparten tiempo de acuerdo a lo que un contrato, digo, un, un sí me imagino que un contrato de convivencia uh -huh. familiar estipulaba y los niños se iban unas vacaciones o un fin de semana con ellos, etcétera. Y él planea quedarse con los niños en un momento dado y tú le entregas incluso a los niños. Se los hacen se los entregas de la manera más pues así. In... exactamente. Y a ver, pero cómo pasa? Tú te, te despides ese de, de tus niños, tú no sabías absolutamente nada por cuánto tiempo se iban tus niños.
1: Eh, este convenio que se firma eh, fue todo un año el que transcurrió y todo ese año lo cumplimos casi cabalmente, ¿no? Donde los niños iban el fin de semana con él, pero definitivamente y sí y sí lo hay y eso es importante que, la, que las personas, que las mamás eh, se enteren. Hay muchos focos rojos porque ya cada cada que pasaban estos fines de semana los niños cada vez me decían mamá, mi papá me quita el teléfono, mamá es que mi papá habla muy mal de ti, mamá es que si decimos algo de ti mi papá se pone muy mal, ¿no? Y, y para mí era muy duro a mis hijos eh, te repito al chiquito cada vez iba con menos ganas con su papá, lo bajábamos llorando del coche y mal que bien yo todavía tenía cierta comunicación con el chofer del papá de mis hijos. En esta, este año se cumple por completo y por primera vez en este convenio se decía que al año eh, los niños iban a ir el primer mes de verano con su papá. Este fue el verano del 2019. Mis hijos jamás en su vida habían estado más de siete días con su papá. El papá finalmente pues no, eso no era una mala persona a, a mi forma de ver, era una persona así un poquito irresponsable. Entonces el tema de que los niños eh, la custodia me la pudiera quitar, pues claro que no, nunca estuvo en mí el poder yo decir me deshago de la guardia de custodia de mis hijos, son mis hijos, era una excelente madre y no había por qué, no y menos una persona que realmente se, se desentendía mucho de sus hijos. Entonces este verano que se van, se fueron en julio del 2019, yo me despido de ellos, la verdad hubo un episodio muy muy fuerte y es el que a lo mejor me ha hecho no bajar la guardia, pelear hasta que lo recupere porque el chiquito se puso muy mal Marcela, yo creo que te enseñé en los videos sí. el chiquito se me puso súper mal, lloraba, gritaba, decía que el papá no lo iba a regresar y yo nunca lo vi nunca en mi vida me imaginé que me pudiera hacer esto y yo lo convencí, yo lo mandé con su papá a la vacación yo le dije que tuviera calma, que su papá jamás iba a hacer algo para que legalmente tuviera consecuencias porque él y yo teníamos firmado un convenio de cuándo iban a regresar mis hijos teníamos un convenio legal firmado ante un juez de lo familiar que estábamos cumpliendo, ¿no? yo jamás me lo imaginé convencí a mis hijos y pues mis hijos se van también el grande decía mamá pero si mi papá no te firma pobrecillos, ellos ya sabían hoy que estoy atando cabos y bueno desde que sucedió, mis hijos sabían desde meses antes, no sé si estaban amenazados, si tenían miedo si confiaban realmente que esto no iba a suceder, que yo iba a hacer todo por ellos y lo sigo haciendo aunque han pasado dos años cinco meses sin ellos no entonces pues sí, segundo episodio fuerte, mi hijo chico se calma, eh, traté también de hablar con el abogado y me dice, y aquí está mi error y es el que espero que ninguna mamá lo vuelva a vivir. Yo confié en las autoridades, yo confié que si teníamos algo firmado el papá no iba a hacer lo que iba a hacer, eh, lo que terminó haciendo, perdón. Entonces yo por no incumplir un convenio que él y yo teníamos donde los niños tenían que ir el verano con él, se lo solté, él lo dejé ir con tranquilidad le pedí, porque ya había mucha atención, le pedí que por lo menos dos veces eh, cada dos días comunicaran comunicara los niños conmigo, y así lo estuvieron haciendo, pero la carita de mis hijos cada cada vez la veía más triste hasta que el día que ellos tienen que regresar me llega una notificación que el señor con mentiras y con falsas denuncias y con un juez corrupto, porque sin un juez corrupto esto no hubiera podido pasar, me quitan la custodia de mis hijos en tres días, en donde la escucha de menores pues no dice lo que el juez determinó, no eh, por supuesto que fue corrupción, no hay lugar a dudas, pero también... Eh, fue terrible para mí, definitivamente han sido los peores momentos de mi vida. Me tiré a gritar, a llorar, eh, pero me tuve que levantar, eso fue un domingo y el lunes me tuve que levantar y a darle y a contestar la demanda e hicimos todo legalmente bastante bien. El caso es que en cinco semanas se me regresa la custodia de mis hijos, Marcela, por un tribunal colegiado que dice que me regresan a mis chiquitos en 48 horas en septiembre del 2019. Y los tienes ya contigo. No, Marcela, ni siquiera puedo hablar con ellos. Eh, esta violencia es una violencia que, bueno, primera es un tema que, que no sé si lo terminé de decir o no. Estos hombres son violentos y ya habíamos ya sufrido todas, porque bueno, ahorita ya tenemos que estamos luchando por esto, somos muchas mamás en todo el país que lo hemos vivido y todas ponemos nuestras experiencias y las similitudes entre todas es increíble, ¿no? Todas venimos del mismo, los patrones son igualitos en ellos y son hombres que ya nos habían violentado a todas, económica, física, psicológicamente, de todo tipo de violencia se habíamos vivido y todas decidimos dejarlos, todas decidimos por nuestros hijos tener la... Y, y, y vaya que a todas te dicen, pues si estás conmigo, y vas a, o te quedas conmigo o pierdes todo. Y el miedo de que, ¿cómo voy a poder yo después de, de, de volver a empezar de nuevo? Muchas mamás nunca habían trabajado. Y tomas el valor y dices, me voy, me voy para no vivir esta violencia. Y terminan haciéndote una mucho peor, una que planearon. Es una violencia de las más crueles y la peor violencia que puede vivir una mujer en vida. La siguiente de violencia es el feminicidio, Marcela. ¿No hay algo más fuerte que una mujer en vida le pueda hacer que quitarle a sus hijos?
0: Por supuesto. ¿Tú crees que ahora, en ese momento, me queda claro que tú no viste las señales? Me queda claro que tú no lo viste venir. Eh, quizás el pequeño de tus hijos lo vio venir. Quizás escuchó algo, algo, quizás hubo algunos comentarios sutiles, pues a lo mejor de qué tal que se quedaran con papá, qué tal que vivirían aquí más a gusto, etc. Eh, tú no lo viste venir, pero... Ahora que has estudiado tanto y ahora que has compartido con tantas mujeres que están atravesando por este dolor, ¿hay señales, Lisi? ¿Podemos, ¿Podemos parar las antenas cuando estamos frente al riesgo de perder de esta manera a nuestros hijos?
1: Sí, definitivamente hay muchas, muchas señales, hay muchos focos rojos que no lo vi, que no lo vi. La verdad es que ahorita que estoy recordando, Marcela, el por qué vine contigo también, ya cuando el chiquito se me ponía muy mal los fines de semana, era justo por eso, uh -huh. porque él ya se iba muy tenso con su papá, él ya lloraba, eran episodios realmente fuertes, el tener que bajar a tu hijo llorando y entregárselo al, al, al chofer, porque obviamente el papá no iba en los brazos y, y, y con gritos, era terrible para mí, ¿no? Pero también era terrible el miedo de incumplir con un convenio firmado ante una autoridad en donde yo, si incumplía, podía tener el riesgo de perder a mis hijos legalmente. Y yo eso no lo iba a hacer por ningún motivo. Entonces, pues venía con las terapeutas, trataba de que mis hijos los trataran de tal manera de que se minimizara este miedo o este, este no querer con sus papás, ¿no? Entonces, con su papá. Entonces, yo sí vi muchos focos. El chiquito se ponía muy mal para mí yo me acuerdo que también era un martirio todos los domingos cuando regresaban conmigo, híjole, los lunes y, y terminaba yendo a las escuelas porque también fue un tema que vi en las escuelas de los dos niños, ¿no? Los lunes les decía perdón, los lunes vienen fatal lo sé, para mí los lunes era el peor día de la escuela porque venían rinchudos majaderos, cansados porque aparte eh, después me los entregaba los lunes eh, dormían tarde, yo me enteraba que se dormían dos, tres de la mañana, el papá deja tú que sea, tenga bitácaro, no tenía ningún horario, no entonces él se le hacía muy fácil irse con los niños a las 12 de la noche al cine, pero los niños al siguiente día se levantaban temprano, el papá no tiene estructura, el papá no tenía compromisos ni horarios, ¿no? entonces el señor pues, se podía levantar al siguiente día a las 12 y no había, no había eh, problema, él ni siquiera llevaba a los niños a la escuela, entonces para mí eran terribles los lunes, era un señor, una señal
0: fuerte, y, y como esas muchas otras, Marcela. Es como que este tipo de personas con un egocentrismo muy marcado, muy fuerte, eh, por una parte hay un nulo respeto a la autoridad. Eh, hay una hay una gran prepotencia en donde tengo un objetivo muy claro de hacerte daño y para, pa, para, para lograrlo no tengo ni siquiera el más mínimo sentimiento empático por mi hijo. Y déjenme decirles, por ejemplo, que la falta de sentimientos de empatía por nuestros hijos se hace muy evidente en una pareja de padres separados en donde no se cuidan los horarios, no se cuida la alimentación, el baño, las tareas, en donde yo siento como que, a ver, yo voy a convivir con mis hijos y a mí a mí no me importa, yo los duermo a la hora que yo quiero y a mí tú no me controlas, y a mí no, tú, tú no me dominas y no te entremetes en esto... Bueno, a ver, los hijos son primero siempre y los hijos necesitan una estructura y los hijos necesitan horario, reglas, solidez, estabilidad, necesitan sentir que están en un buen continente. Entonces, pues estos padres que rompen todas las reglas, que hacen lo que les da la gana, es como un te voy a demostrar que yo te puedo hacer papilla a ti y a la autoridad y, y pues soy una persona altamente egocéntrica, narcisista, en donde todo va a girar en torno a mi, a mi enojo, a mi rabia, a mi capacidad de, de controlar las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué esperas tú? ¿Qué deseas después de todo este, estos dos años y, y, y medio sin tener contacto con tus hijos? Eh, estar buscando, tocando puertas, buscando abogados. Me lo decía ahorita Lisi cuando entró, que conectábamos el aparato y todo, me he topado con pues con la escoria de, la, de, de, de este mundo, con las personas más sucias quizás eh, en todos los aspectos y en todas las, las ramas que, con las que estás tú tratando en lo profesional, pero ¿tú qué, ¿qué desearías? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué, qué pides, Lisi?
1: Bueno, pues primero que nada recuperar a mis hijos, ¿no? Es el fin principal de esto, eh, poder sanar lo que hemos vivido, que tenga los menos daños en nuestras vidas. Pero definitivamente si sí hay algo importante que me cambió la visión y que creo que parte de mi dolor lo he podido mitigar en poder luchar. Porque esto que se acabe lo haré, Marcela, porque... Hay mamás que no pueden, hay muchas mamás que se han quedado en la lona, que de verdad yo conozco muchas que se quedan en la cama y digo, no puedo más, porque si sí es no puedo más, porque aparte de todo nos tupen de una manera, es una violencia institucional terrible. Entonces imagínate el dolor de no tener a tus hijos, el dolor en tu casa todos los días, de no hay más a quien hacerles desayunar, no hay más a quien llevarlos a la escuela, de por más que... pues ya la noche y estás sola. La casa se quedó en silencio absoluto, ¿no? Dos años, cinco meses sin tus hijos. Es una locura. Yo nunca pensé que iba a durar ni tres meses. Y hay muchas mamás que no han podido. Hay muchas mamás que terminan entregando hasta la custodia y no vuelven a ver a sus hijos. Y esto es muy cruel, Marcela, porque a los niños se les dice que se les vendieron. De mí han dicho terrores, ¿no? Que vendía mis hijos, eh, ahorita que supuestamente nos queremos a ver si hay manera de poder arreglar algo, o, o van ante los juzgados y se la señora quiere dinero, pues cómo, si el que tiene los hijos es el señor, ¿no? El, cuando hay un secuestro, el que, el que pide dinero es el que tiene a los niños, o sea, es irreal, ¿no? Y pues hay muchas mujeres que no pueden, justamente hace ratito había una chava en México que habló desesperada, que llegó el DIF a que le quitar a la niña, porque estas denuncias falsas tan irreales, pues proceden, Marcela, en un país de los más corruptos que existe en el mundo. Entonces, hoy por hoy, que espero es que vamos a luchar por esta ley. Esta ley estamos pensando que va a salir, bendito Dios, vamos a poderla, a lanz, va, se va a poder lanzar eh, eh, y se va a poder empezar a trabajar ya. De, de hecho, ya lo estamos trabajando, pero aquí en Guadalajara estamos pensando que se va a ir junto con una ley que se llama Ley Sabina. Estamos ahorita trabajando de la mano la unión entre las mujeres después de que algo así sucede. Es enorme y la fuerza que son los hijos? Pues no hay fuerza que nos pare, Marcela. La verdad, estuvimos con unas compañeras hace unos días con la senadora Sánchez Cordero y dijo unas palabras que de verdad nos dejaron muy marcadas y, y, y lo que fue es que dijo que grandes cambios se hacen después de grandes estados de shock. Y definitivamente yo sí lo puedo creer porque a mí lo que me ha hecho levantarme es luchar y darme cuenta de tantas bajezas, yo me considero una mujer bastante fuerte que he podido aguantar y que he dicho, no, no me voy a dejar porque no se vale por mis hijos y por muchos otros, Marcela. Aquí el tema de los cómplices es enorme, porque no solo son estos abogados corruptos los que hacen que esto crezca y que envuelven al cliente también. ¿eh? Le, le prometen una cosa, al papá de mis hijos le prometieron ahorrarse X pesitos al mes, y ha gastado millones, Marcela. ¿no? Entonces le prometen algo y pues no le salió un negocio. Y lo malo es que van convirtiendo y era lo que le platicaba a Marcela, he conocido las, la escoria más grande de la humanidad, las bajezas más fuertes de que un ser humano puede llegar porque desbaratar la vida de un niño. No creo que pueda haber palabras para darle otro calificativo a este tipo de personas porque eh, se involucran obviamente jueces, todo tipo de autoridades desde el DIF no creamos que, que en este país los niños están protegidos por las autoridades no existe la Procuraduría del Menor primero está el dinero tampoco el DIF primero está el dinero pero por supuesto que mucho menos y es lo, lo que le decía Marcela lo que más me duele peritos y psicólogos yo como mamá puedo suponer que a los niños les vaya muy mal a lo mejor a los abogados igual pero un psicólogo sí tiene el conocimiento de lo que está pasando y de lo que va a vivir ese niño y sabe porque mis hijos sí son unos niños muy maltratados por su papá. El papá es una persona exageradamente violenta. Y estos peritos que se venden, no lo puedo creer. Entonces, eh, estos cómplices, porque el papá no se puede mover solo. Yo le decía, y lo hemos dicho muchas veces, locos hay muchos eh, que odian a las mujeres muchísimo y sí, en todo el mundo. Pero en México, si sí, esto ha crecido, porque es el problema, ha crecido en una en unos números irreales en donde las autoridades nos han dicho se nos fue de las manos. Esto no tenía nombre y nos hemos movido mucho en redes y hemos dado a conocer su nombre. Y al, dado, al dar a conocer su nombre se empiezan a, a, empiezan a dar números y al dar números
0: es cuando esto empieza a asustar a las mismas autoridades. Sí, aquí viene la pregunta de pronto de que por qué se llama violencia vicaria es porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción o sea en, en, originalmente no es al niño o la niña a lo que se le quiere eh, dañar o violentar es a la madre de estos niños pero se hace por medio de los hijos eh, es, es indirecto eh, sí, es una situación muy compleja, mira yo creo, en primer lugar, te admiro tremendamente, Lizzy. Eh, admiro que seas una persona que sigue en la lucha todos Gracias. los días y sé perfectamente que hay personas que están sufriendo lo mismo que tú y que han entregado el alma y que a lo mejor no tienen esa entrega o esa capacidad social o esa capacidad hasta económica, porque hay veces que tienes que comer y pues no hay de otra, o a veces ese, ese nivel educativo para relacionarte, moverte, porque la otra parte tendrá mucho dinero, pero pues tú te has movido también como loca, ¿no? Eh, sí. hay, hay muchas mujeres que quedan, que mueren emocionalmente sí. en el intento Así y que quedan completamente desalmadas porque te quitan lo que más amabas en la vida y si te lo quitaran para darle una vida mejor pues medio lo entiendes pero nunca la vida de los niños que son sustraídos y alejados de la relación con su madre principalmente nunca es una vida plena siempre los niños se sienten desarraigados se sienten que han sido arrancados violentamente si se les vende la idea de que su madre los entregó los vendió pues lógicamente creces con eso te dañan para el resto de tu vida si te, si te dicen es que tu mamá se murió y por eso no viene por ti, pues te dañan con un duelo no real, no superado no si te dicen tu mamá prefirió, prefirió que te quedaras conmigo porque a ella le encanta trabajar, divertirse pues lógicamente tu autoestima, tu, tu amor te fracturan toda la existencia sí es muy grave el, do, el, el, el daño psicológico, las consecuencias psicológicas que se hacen sobre los niños hay un trabajo profundo que hacer después cuando se logran reunir a la, la madre con los hijos que han sido extraídos, hay un gran camino que hacer un camino de comprensión de perdón este, de, hacia muchos lados ¿no? perdón hacia una madre que creí que, que estaba involucrada en esto, perdón a un padre que me ha quitado robado dos años, tres años ocho años de vida, he conocido casos en donde los hijos ya adultos les se dan a la tarea buscar al padre que, del que fueron separados esto es algo tremendo pero a ver tenemos que educarnos en la sociedad y, y, y yo, yo lo, lo, lo comparto porque porque nosotros madres estamos educando niños, estamos educando varones y yo quisiera que en la educación de nuestros hijos estuviera el profundo respeto a la mujer, el profundo respeto a la, a la institución de la familia el profundo respeto a no violentar de esta manera a nadie, no violentar a tus hijos por medio de este daño tan fuerte. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos emocionalmente y nosotros estamos pendientes de ello, pendientes de sus valores, pendientes de lo que piensan, pendientes de lo que sean inadecuadamente, podemos decir, voy a educar a este hijo de manera que nunca violente así a la sociedad, eso está en mis manos, no únicamente voy a ver señales de las que nos comparte Lizzie, no únicamente voy a, a ver focos rojos y a protegerme, claro háganlo, protejámonos, pero también comprometámonos con educar a todos los pequeños que están a nuestro alrededor, a los jóvenes, educar a la gente joven, a ver, esto no lo puedes hacer, porque bueno, yo me imagino no sé si este cuate tiene madre yo siento que no tiene madre, pero si yo, yo yo, yo, ubicada como madre de este señor, digo, me perdonas, hijo mío, me perdonas, pero a tus hijos no les haces esto. Y yo como madre te traiciono y no te apoyo en la sustracción de tus hijos. Obviamente, bueno, ya no me quiero ampliar más, pero obviamente hay historias de mucho desamor detrás de una persona que hace esto. Pues, eh, porque hay, hay mucho desamor detrás de un narcisista. Pero bueno, este me parece que, 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 es, que es muy importante lo que compartimos hoy este, no sé si tengas algo más que agregar Lizzy, eh, para, para terminar pero yo, yo por mi parte te agradezco tremendamente que nos compartas esto que es tan valioso eh, comprendo tu dolor y, y espero de verdad espero volver a verlos en tus brazos donde debieron haber estado siempre en todo momento
1: Muchas gracias Marcela, pues yo también es lo que más espero, de verdad, cada que llego es más aquí, ya me imagino viniendo con mis hijos porque por supuesto que va a haber un arduo trabajo después, ¿no? Eh, definitivamente esto que dices de la madre, pues sí, viene después de un dolor muy grande por parte del padre de mis hijos, yo, y sí, sí tiene madre, pero yo lo que siempre digo es que cuánta falta de madre pudo haber tenido una persona que le quita la madre a sus hijos. El no saber lo que significa una mamá y una mamá como yo, yo sí te lo puedo decir sin tener que equivocarme, que era una mamá entregada a la vida de mis hijos al 100% por hacerme daño, les quitó su vida, su hogar. Hay mucho daño colateral, eh, Marcela, mi mamá, mis hermanas, mi mamá terminada en el hospital, el dolor de mi mamá es enorme, no volver a ver a los nietos, el temor de que yo termine encarcelada en algún momento, porque también esto, esto es fuerte, ¿no? Esta, esta violencia institucional ha sido muy grande en mi contra y en la gran mayoría en este tipo de violencia. Entonces... Pues esperemos que esto se acabe, de verdad que podamos hacer algo y, y creo que vamos muy bien, la verdad yo no lo dudo ni nada. Eh, yo hoy me tocó ser una muy buena madre desde otro frente porque sí me toca hoy luchar. Creo que ha sido una fuerza que saqué no sé de dónde para poder salir adelante porque si no, a mí no se me ha cerrado ni una puerta pero también no he dejado de tocar. He llegado a tocar puertas de gente que me dice, esa persona te puede ayudar, y como niño en Halloween, sin conocerlo, me vale. Llego y toco. Yo por mis hijos voy a hacer lo que tenga que hacer. Eh, y por los niños de muchas mujeres más, este país no puede seguir con estos grados de corrupción, por lo menos no, sin que tengan penas, y penas grandes por desbaratar la vida de un niño.
0: Pues espero de todo corazón. Que, que finalmente salgo victoriosa de esto. Eh, y... Las redes, perdón. las redes te han ayudado mucho, no, sí. ¿Y si te doy las redes para que nos sigan? Ah, ah sí, sí, las redes. A ver, ¿nos, va, nos sí, va, sí. va a dar las redes para que nos sigan? Sí. Eh, perdón, es, para mí
1: es muy importante porque este es un trabajo que vamos a, a hacer en conjunto. Creo que el día de hoy las redes pueden a, ayudar tanto a que las cosas cambien en un país, ¿no? Si nosotros estamos haciendo esta lucha, pero no lo podemos hacer solas. Somos mamás que ya, ya estamos viviendo esta violencia y que estamos luchando. Pero necesitamos la ayuda de todos. Entonces, si pueden seguir nuestras redes, es Frente Nacional contra la violencia vicaria búsquenlos en todas las redes y yo estoy como en Instagram lisiselis 1 y ahí van a salir todas las propuestas para esta ley y lo que necesitaremos que la sociedad apoye necesitamos el apoyo de la sociedad gracias Marcela, perdón
0: no nos necesitamos unidas y esto debe no existir esto debiera no existir este es un tema doloroso sin embargo se tienen que compartir este, yo espero de verdad haber generado un poquito de conciencia. Espero que también muchos, muchos hombres puedan escuchar este podcast y puedan hacer conciencia y puedan eh, llevar procesos de divorcios, separaciones, como lo dije a la vez, el, el, el podcast pasado, con un poco más de conciencia, de empatía, de consideración, de civilidad y, ¿por qué no?, con mucho más amor. Pues muchas gracias por estar aquí, Lisi. Muchas gracias, gracias y a Graciela. todos ustedes por seguirnos. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias.